0: SWR 2 Musikstunde
1: Und da geht es in dieser Woche um die spanische Provinz Katalonien, heute um deren Hauptstadt Barcelona. Mein Name ist Ines Pasch und ich sage herzlich willkommen, Ben Winguda. Die Schöne, die Hippe, die Überfüllte, die Unbekannte, die Moderne. Barcelona hat viele Gesichter. Auf jeden Fall liegt es am Mittelmeer. Das macht die Stadt in den Augen vieler Besucher schon mal verdächtig für Sommer, Sonne und gute Laune. 2006 dient Barcelona dem Regisseur Woody Allen als Tafage für eine quirlige Komödie. Vicky, Christina und Barcelona. Die USA treffen Spanienflair gepaart mit Gefühlschaos und Liebeswahn. Ein spanischer Song durchzieht den ganzen Film. Dabei stammt er von einer gebürtigen Italienerin. Julia Tellerini lebt in Barcelona und hat für die Stadt einen ganz eigenen Sound kreiert. Ohne dass sie davon weiß, übergibt einer ihrer Freunde Woody Allen eine Aufnahme von dem Song, als der gerade in Barcelona seinen Film dreht. Woody Allen hört ihn sich an, ist begeistert und findet. Perfekt, genau so klingt diese Stadt.
2: Buscarse, sin encontrarse Me encierra los muros De todas partes, Barcelona Te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja Fría por dentro Este Vicio de Vivir, me entiendo Qué bonito sería tu mal Si supiera yo nadar Barcelona Mi mente está llena De cara de gente exagera Conocida, desconocida Es ser transparente No existo más Barcelona siento esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte En la distancia y escribirte una canción Te quiero
1: Gebürtige Italienerin Giulia Tellerini lebt in Barcelona und ist der Stadt komplett verfallen. Hier war es ihr Song Barcelona, Soundtrack zu Woody Ellens Film Vicky Christina und Barcelona. 2006 hatte die Stadt Barcelona die Dreharbeiten mitfinanziert, obwohl sie auch schon damals Werbung absolut nicht mehr nötig hatte. Barcelona gehört zweifellos zu den Hotspots des internationalen Tourismus. Und zu Recht, es ist eine aufregende Stadt mit einer bewegten Geschichte. Eine Stadt, die sich im Laufe der Zeit immer wieder neu erfindet, sich immer wieder ein anderes Gesicht gibt. Eine Stadt mit Höhen und Tiefen. Eine, in der sich das Schicksal Kataloniens und das Spaniens spiegelt. Im 15. und 16. Jahrhundert gerät Barcelona wie ganz Katalonien ins Abseits. Madrid, ewiger Gegenspieler der Katalanen und damals auf dem Höhepunkt seiner Macht, hält Katalonien wirtschaftlich klein und verbietet ihm den Handel mit der neuen Welt. Aber der größte Dichter jener Zeit, der Castilla Miguel de Cervantes, hat ein Herz für Barcelona und lässt es erblühen aus dem Munde seines Helden Don Quixote. Barcelona, das der Wohnsitz der feinen Sitten ist, die Herberge der Fremden, die Zuflucht der Armen, die Heimat der Helden, der Rächer der Gekränkten, das Anmutigste stell dich ein treuer Freundschaften und ganz einzig durch seine Lage und Schönheit. Noch einiges älter als Cervantes und dessen tragischer Held ist eine anonyme A Cappella-Komposition. Weil die Noten in Barcelona entdeckt werden, heißt sie Messe von Barcelona. Mit mehreren Sätzen, die zwar nicht zusammengehören, die aber ein erstes Zeugnis davon geben, wie im ausgebenden Mittelalter Kirchenmusik in Barcelona geklungen hat. Ge Ge
3: mir.
1: aus der Messe von Barcelona mit dem Vokalensemble Heinerwanka von einem unbekannten Komponisten. Die katholische Kirche, auch in Barcelona ist sie allgegenwärtig. Neben der berühmten Sagrada Familia von Antoni Gaudí ist es im gotischen Viertel die mächtige Kathedrale della Santa Creu i Santa Eulalia. Aber wie so oft in Katalonien ist auch hier mal wieder alles ein bisschen komplizierter. So ganz rein christlich ist die Kathedrale nämlich nicht. Sie steht auf den Grundfesten eines römischen Tempels und einer maurischen Moschee und ist auch ansonsten stilistisch bunt gemischt. Das liegt wohl daran, dass es ganze 700 Jahre dauert, bis sie endlich fertig ist. Und das ist dann erst Ende des 19. Jahrhunderts. Ihre wenig einheitlichen Formen kann man reizvoll finden und irgendwie passen zu Katalonien, aber sie können einen auch stören, wie einst den Schriftsteller Hans-Christian Andersen. Eingezwängt zwischen hohen Häusern liegt der Dom von Barcelona. Er liegt hier ohne Wirkung, mäkelt der Däne. Man könnte an ihm vorübergehen, ohne ihn zu beachten. Man muss hier erst, wie bei mancher bemerkenswerten Persönlichkeit, angestoßen und zur Aufmerksamkeit geweckt werden. Gewidmet ist die Kathedrale der heiligen Eulalia, eine frühchristliche Märtyrerin und zum Zeitpunkt ihres Todes Blutjung. 13 schnatternde, lebendige Gänse im Kreuzgang symbolisieren das Alter, in dem die Römer sie grausam hinrichten. Aber die Kathedrale von Barcelona ist natürlich auch ein Ort der Musik. Kapellmeister, Komponist und Organist ist hier im 18. Jahrhundert ein gewisser Francisco Walz. Er schreibt strenge, polyphone Kirchenmusik und sehr weltliche Tonadillas und Vianzikus, auch wenn das Wort sagrado, heilig, immer präsent ist.
0: Wann du, cuando cuando du, que, que, que du cuando, cuando
1: Im 18. Jahrhundert hat er einen der begehrtesten Posten, die man als Musiker in Barcelona haben kann. Francisco Waltz, Kapellmeister an der Kathedrale de La Santa y Santa Eulalia. Aus seinem Sagrado Portento de Amor war das die Schlussarie mit dem Tenor Felix Rind und dem Ensemble Accordo Musical unter Rogerio Consalves. So erfolgreich und großartig Barcelona zur Zeit von Francisco Waltz schon ist, die große Stunde der Stadt schlägt erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Gründe gibt es einige. So schafft Katalonien den Sprung ins moderne Industriezeitalter, eine selbstbewusste Bourgeoisie entwickelt sich und es beginnt die Renaissance, Kataloniens Wiedergeburt oder man kann sie auch Rückbesinnung nennen auf die eigene Identität und das kulturell, sprachlich und architektonisch. 1854, das ist das entscheidende Jahr. Madrid erlaubt Barcelona, seine Mauern einzureißen. Die Stadt darf wachsen. Und sie tut es. Mit dem Echample, wörtlich übersetzt Erweiterung. Wie in Wien die Ringstraße, in Paris die großen Ausmann-Boulevards, wirkt das wie eine Initialzündung zu einem neuen und vermeintlich besseren Leben. Ein modernes Viertel entsteht in einem ganz ungewohnten Stil, mit einem Raster aus schnurgeraten, breiten Straßen mit nahezu quadratischen Häuserblöcken. Auch ein alter Lehmweg von der Altstadt hinein in Barcelonas Vororte ist davon betroffen. Er wird breiter und hübscher. Nur sein Name verrät noch, was er früher mal war. Eine Rambla, ein Flussbett. Heute sind die Ramblas oder katalanische Rambless die Flaniermeile in Barcelona. Für Touristen und Einheimische gleichermaßen. Geschäfte, Cafés, alte historische Bauten und wunderschöne alte Bäume. Es ist laut, es ist sehr viel los, aber zweifellos ein Muss für jeden Barcelona-Besuch. Auch Anfang des 20. Jahrhunderts ist das ganz offensichtlich nicht anders, denn auch schon der Komponist Turina, ein gebürtiger Andalusier, ist sichtlich beeindruckt und vertont das muntere Treiben als Ramblas de Barcelona. Stellt sich der andalusische Komponist Joaquin Turina Barcelonas berühmte Flaniermeile musikalisch vor? Ramblas de Barcelona war das aus seinen Tachetas Postales mit dem katalanischen Pianisten Jean Dimasot. Ebenfalls an den Ramblas liegt ein Edelstein der Opernarchitektur, das Gran Teatre del Liceu. Gran, also groß, der Begriff bekommt hier eine ganz neue Dimension. Seit dem großen Brand 1994 ist das Theater noch schöner und größer wieder aufgebaut und bietet jetzt 2300 Sitze, verteilt auf sechs Ebenen. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, was das Opernhaus in seiner ganz ursprünglichen Version zu bieten hatte. Da nämlich sind es 4000 Plätze und die machen das Liceo damals 1844 zum größten Opernhaus Europas. Aber nach seinem ersten Brand, 20 Jahre nach der Eröffnung, übernimmt eine Sozietät das Haus und muss einiges abspecken. Prächtig bleibt es trotzdem. Ein Stell dich ein der reichen Bourgeoisie, des Adels, der Schönen und Reichen. 1901 lässt Kataloniens Lieblingsschriftsteller Josep Pla vom obersten Rang aus dem Blick schweifen. Der Saal bot das Panorama eines Ozeans der Bourgeoisie. Später kam mir dieses Panorama immer museumshafter vor. Genauer gesagt nahm es eine typisch museale Form an, die der Vitrine. Eine faszinierende, herrliche, lebendige Vitrine, die auf purem Exhibitionismus fußte. Das machte das Theater zu einem so bedeutenden und interessanten Ort. Aber es wäre ungerecht, würde man die Bedeutung des Opernhauses in Barcelona auf das Sehen und Gesehenwerden reduzieren – die Barcelonesen waren und sind große Musikliebhaber. Ende des 19. Jahrhunderts feiern die Opern von Richard Wagner hier außerhalb Deutschlands ihre größten Triumphe. Aber der Legende nach soll angeblich ein Fluch auf dem Opernhaus liegen, weil es einst auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters erbaut wurde. So oft man es auch aufbaut, danach soll es immer wieder zerstört werden, heißt es. 1994 passiert sie dann, die Katastrophe. Bei Reparaturarbeiten wird an einem der eiserne Vorhänge geschweißt, ein Funken fliegt und der entfacht ein kleines Feuer. Die Arbeiter wollen es zuerst selbst löschen, rufen dann aber doch die Feuerwehr. Zu spät. Als die ersten Löschfahrzeuge ankommen, steht das Haus schon in Flammen. Am nächsten Morgen sieht man in der Zeitung zwei Fotos. Auf dem einen das fast völlig zerstörte Opernhaus. Auf dem anderen die weltberühmte katalanische Sopranistin Montserrat Caballé weinend in den Trümmern. Hier hat sie über Jahrzehnte hinweg gesungen und regiert. Dieses Haus war ihre Heimat, war das Zentrum ihrer Kraft. Fünf Jahre später wird das Teatro del Liceo wiedereröffnet. Auf der Bühne natürlich Montserrat Caballé. Aufnahme aus dem Teatro del Liceo in Barcelona, Der Bolero aus der Oper Los Diamantes de la Corona von Francisco Arsenio Barbieri. Gesungen haben Montserrat Caballé und ihre Tochter Montserrat Martí. Schon ihr Vorname zeigt, Katalaninnen mit ganzem Herzen. An den Castelletten José de Udaeta, dazu das Orchester-Sinfonica del Gran Teatro del Liceo unter David Jiménez. Das Teatro del Liceo, ein Prachtgebäude zwischen der Rambla de San Josep und der Rambla del Capuchin. Wenn man die Straße weitergeht Richtung Meer, rechts das gotische Viertel, kommt man unweigerlich nach Barceloneta, Klein Barcelona, das aufgehübschte Strandviertel. Heute Hippie-Partymeile mit Surfern und Szenekneipen, früher eine heruntergekommene Arbeiter- und Fischergegend. Arme Leute leben hier im 19. Jahrhundert, in niedrigen, ärmlich aussehenden Häusern, so der Dichter Hans-Christian Andersen. Stände mit Esswaren, Gerumpel und Gerimpel ringsum, sieht er. Halbnackte Knaben schmauchen ihre Zigarre, Arbeitsleute, Matrosen, Bauern und Städter tummeln sich hier im Sonnenschein und Staub. Man gerät ins Gedränge. Das ist heute auch nicht anders, allerdings in einem viel edleren Ambiente. Barceloneta steht für das moderne, attraktive Barcelona. Ein Strand, den es eigentlich an dieser Stelle gar nicht gibt, ein bisschen Mittelmeer, Disneyland, aber zweifellos wunderschön. Und auch melancholisch findet der Pianist Francesco Tristano in seinem Stück Barceloneta Trist. Die Melodie kam mir gerade in den Sinn, erzählt er, als ich den Weg dorthin am Meer entlang ging. Trist bedeutet auch traurig und ist zugleich Teil meines Namens. Thank you. Barceloneta trist nennt der Pianist Francesco Tristano sein Stück über den Strand von Barcelona. Mit dabei die beiden Perkussionisten Baschar Khalif und Pascal Schumacher. Barcelona, als es größer, moderner und schöner wird Mitte des 19. Jahrhunderts, da öffnen sich nicht nur die engen Gassen und arme Leuteviertel, sondern auch die Gedanken, die Kreativität, der Geist der Stadt. Zeit für eine neue Ära, eine neue Epoche – zwischen 1888, der Weltausstellung in Barcelona, und dem Ersten Weltkrieg explodiert die Stadt förmlich, schwingt sich auf zu ungeahnten Höhen. Hier in der Hauptstadt Kataloniens scheinen sich die Errungenschaften der Moderne zu bündeln. Ein starkes Bürgertum, wirtschaftlicher Aufschwung, Innovationen in den Künsten, ein neuer gesellschaftlicher Umgang, enorme soziale Unterschiede. Das passiert überall in Europas Großstädten, aber in Barcelona besonders. Modernisme heißt das Zauberwort, Kataloniens spezielle Antwort auf den europäischen Jugendstil. Aber eben doch anders. Mitbeteiligt sind alle, die in irgendeiner Form mit bildender Kunst zu tun haben. Maler, Bildhauer, Architekten, Designer, Modemacher. In unserem kollektiven Gedächtnis erhalten hat sich vor allem Antoni Gaudí, allein wegen seiner berühmten unfertigen Kirche La Sagrada Familia. In Barcelona stößt man alle Orten auf ihn und seine architektonischen Wunderwerke. Verschnörkelt, bunt, so fantastisch wie versteinerte Fabelwesen. Anfang des 20. Jahrhunderts, als der katalanische Modernisme sich schon fast erschöpft hat, trumpft er noch mal richtig auf. Verdichtet sich zu einem großen bombastischen Schlussakkord. Baut sich seinen Palast der Musik, den Palau de la Musica Catalana. Ein Raum wie ein Skelett, ein Dach wie eine Feuerqualle, witzelt ein Kritiker. Aber in der Tat ist dieser Konzertsaal ein einziges Spektakel, und das auch ohne Musik. Kacheln, Reliefs, Keramik, Mosaike, Plastiken, Malereien, Leuchter, Balustraden, Gipsbüsten und eine umgedrehte Kuppel, durch deren buntes Glas das Licht wie mit Zauberhand in den Konzertsaal tropft. Man ist sprachlos. Und wie klingt das architektonische Prachtstück? Besser als ursprünglich geplant. Man denkt nämlich bei der Akustik zuerst nur an einen Chor. Der katalanische Volkschor Orfeo Catala soll hier im Palau seine Heimat finden. Aber schnell wird klar, Sinfoniekonzerte, Instrumentalmusik oder sogar Opern gehen gar nicht mit dieser Akustik. Sie muss verbessert werden. Und sie wird es. Danach sind alle zufrieden. Publikum, Musiker, Akustiker und Tonmeister. Ein Mitschnitt aus dem Palau aus dem Jahre 2008. Palau de Musica Catalana, dem prächtigen Konzerthaus in Barcelona, die Arie der Megabise aus der Oper Arta Cerse von Domingo Terradellas mit der Sopranistin Marie Viblaco und dem Real Compagnia Opera de Cambra unter Juan Bautista Otero. Enrique Granados, Francisco Tarega, Isaac Albenis, Javier Monsalvace. Komponisten, die zwar nicht alle aus Barcelona stammen, aber um die Jahrhundertwende hier leben. Die Liste sieße sich natürlich noch um einige Namen erweitern. Barcelona wirkt wie ein Magnet auf Künstler, auf Musiker, auf Komponisten. In vielen Punkten unterscheiden sich diese Komponisten voneinander. In einem aber sind sich alle ähnlich. Sie leben und arbeiten im Geiste der Renaissance, der geistigen Wiedergeburt Kataloniens. Musikalisch heißt das, sie machen sich auf die Suche nach den Wurzeln der spanischen oder auch katalanischen Musik – Arbeiten mit Elementen der Folklore, des nationalen Liedguts, der alten Tänze und Melodien. Das aber schaffen sie nicht allein. Hilfe und Inspiration liefert diesen jungen Komponisten ein Musikforscher und Lehrer, Felipe Pedrell. Ausgerechnet ein Katalane, würden wir heute sagen, wird zum geistigen Vater des spanischen Nationalstils. Pedrell arbeitet als Kapellmeister in einer Unterhaltungsbühne in Barcelona und sammelt in seiner Freizeit Volksmelodien. Gleichzeitig studiert er die alten spanischen Meister, Juan de Lencina, Cristobal Morales, Luis de Milan. Einer seiner begabtesten Schüler ist der gebürtige Katalane Isaac Albenis. Der ist völlig fasziniert von den Theorien und Visionen seines Lehrers. Folklore, die in einer neuen musikalischen Sprache aufgeht, das wird zur Grundlage seines eigenen persönlichen Stils. de la Rocha, auch eine gebürtige Katalanin, die Grande Dame der spanischen Klaviermusik, mit Catalunya aus der Suite Española von Isaac Albéniz. Was ist typisch katalanisch, was typisch für Barcelona? Wir wissen es nicht. Aber so ein Mensch, so ein Künstler, ein Musiker wie der Komponist Federico Mompu passt in diese Stadt, wenn man auf ihre schimmernde Melancholie blickt, auf ihre Düsternis, auf ihre Stille, die es auch gibt, jenseits allen Trubels. Federico Mompu wird in Barcelona geboren, 1893, und er stirbt hier im Alter von 94 Jahren. Zwischendurch lebt er in Paris, eröffnet dort eine Konfiserie, geht bankrott und kehrt wieder zurück nach Barcelona. Zuerst will Mompu Pianist werden, aber das steht er nervlich nicht durch. So komponiert er fast nur noch, fast ausschließlich für Soloklavier. Aber das in einem ganz eigenen, unverwechselbaren Stil. Es sind kurze, langsame, schmucklose Stücke, die Stille ausstrahlen oder Farben oder Stimmungen. Keine Note zu viel und keine Note zu wenig wolle er schreiben, sagt Mompu und schafft damit eine Atmosphäre von fast magischer Kraft. Barcelona bietet ihm dabei das mediterrane Licht und den kreativen Impuls, einer eigenen, gerade wiederentdeckten Kultur. Der russische Pianist Akadi Volodos hat eine ganze CD eingespielt mit Klavierwerken von Federico Mompou. Durch die bescheidene Wahl der Mittel, so Volodos, schwingt sich die Musik auf zu Höhen, in denen der Hörer den Eindruck gewinnt, einen Moment lang außerhalb der Zeit zu stehen. Das sind Augenblicke, in denen sich das gesamte Leben konzentriert. Zu seinem Zyklus Kinderszenen entwirft Mompu eine Szene, wie er heißt, in der Kinder am alten Kai in Barcelona spielen und baden, wobei ihre Rufe sich mit dem Lärm vermischen, den die Arbeiter machen, wenn sie aus den Fabriken kommen, die entlang der Küste Barcelonas stehen. Spielende Kinder am Hafenkai von Barcelona schildert Federico Mompo in seinen Kinderszenen, gespielt von Arcadi Volodos. Aber diese alten Hafenviertel, sie erweisen sich für Barcelona zuletzt als verzichtbar. So wie die Stadt sich schon im 19. Jahrhundert rund erneuert, geschieht es ein weiteres Mal 1992, als Barcelona die Welt einlädt zur Olympiade. Es gibt ein Barcelona vor und eines nach der Olympiade, heißt es. Alles wird entrümpelt, vor allem die Küste verändert sich. Wo vorher nur Werften stehen, Fabriken und Straßen, gibt es jetzt Spazierwege, Cafés und einen Strand. Ein Yachthafen wird gebaut, Parks, moderne Freizeitanlagen. Barcelona wird schön und attraktiv, ein Juwel für den modernen Tourismus. Aber nicht nur für den, auch die Katalanen freuen sich. Allen voran eine der berühmtesten Barcelonesinnen, die Sopranistin Montserrat Caballé. Und es bleibt unvergessen und gehört auch hier in diese SWR 2 Musikstunde, wie sie zusammen mit dem Rockstar Freddie Mercury im frisch gebauten Olympiastadion die neue Hymne der Stadt schmettert, Barcelona.
3: my god, an exploration.
1: Der Song von Montserrat Caballé und Freddie Mercury zur Olympiade 1992. Er durfte nicht fehlen in einer Sendung über Kataloniens Hauptstadt. Und das war die SWR 2 Musikstunde in dieser Woche über Katalonien und seine Musik. Morgen geht es dann um Lieder und Tänze des Volkes. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch viel Vergnügen mit dem Programm von SWR 2.